0: Willkommen zu der vierten Folge von 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dem interreligiösen Podcast des House of One. Mein Name ist Rebecca und ich sitze hier mit meinen großartigen Co-Hosts Kybra und Maike.
1: Hi. Hallo. (lacht)
0: <lacht> und heute möchte ich über Stereotype und mediale Repräsentanz von Judentum, Islam und Christentum sprechen. Weil es einfach für mich ein starker Aufreger ist und ich denke, dass es sehr gefährlich sein kann und auch hinderlich ähm, für einen gesamtgesellschaftlichen Dialog darüber. Und wir sind eigentlich so zu dem Fazit ein bisschen schon gekommen, dass wir uns als Jüdinnen, Christinnen und Muslimen nicht in den deutschen Medien repräsentiert fühlen. Und äh, heute wollen wir mit euch darüber reden, Warum? Aber äh, bevor wir so gleich ins Thema reinspringen, ich glaube, ihr habt wieder ähm, Entweder-Oder-Fragen für mich mitgebracht. Und ich bin sehr gespannt und würde die äh, gerne beantworten. So, ja, Maike, magst du anfangen vielleicht?
2: Gerne. Meine erste Entweder-Oder-Frage an dich, Rebecca. Glitzer oder Konfetti? Äh, Glitzer.
0: Hands down, (lacht) Glitzer. Alles, überall. Klamotten, Gesicht, (lacht) Ja,
2: ich bin mir unsicher. Ich finde Konfetti so wahnsinnig schön. Ähm, Ich weiß, umweltschädlich, aber ähm, es gibt ja auch umweltfreundliche Varianten.
0: Ich glaube, Glitzer ist jetzt auch nicht das umweltfreundlichste, oder? Aber ja, Konfetti muss man halt immer sauber machen, obwohl meine Mutter jetzt sagen Mhm. würde, Glitzer ist auch die ganze Zeit in der Wohnung. Aber
1: egal, ich bin trotzdem (lacht) Team Glitzer. Oh Gott. Ähm, ja, meine Frage ist, äh, stilles Wasser oder Sprudelwasser? Oh, also zu Hause, weil ich eine arme Studentin bin,
0: trinke ich Leitungswasser. Aber Aha. sobald äh, ich irgendwie die Möglichkeit habe, Sprudelwasser <lacht> zu trinken, trinke ich schon gerne <lacht> Sprudelwasser.
2: <lacht> Maike, hast du noch eine Frage? Ja, meine zweite Frage an dich ist, Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Obwohl Himbeeren auch sehr gut
0: sind. Blaubeeren sind auch sehr gut. Also ich diskriminiere <lacht> nicht gegenüber Beeren, aber Erdbeeren. Ich
2: bin Himbeeren tatsächlich. Ja? Team Himbeeren. Mhm. Voll voll gut.
0: Meine beste Freundin hasst Himbeeren und ist die einzige Person, die ich kenne, die das hasst. Aber Wie? Also ich Wie geht es das?
1: Nicht. Ich verstehe <lacht> also es auch nicht. ich würde ne? dir sagen, von allem bisschen. Äh, <lacht> ja, dann leite ich schon mal zu meiner nächsten Frage. Ähm, und zwar Wellnessurlaub oder Städtetrip? Städtetrip.
0: Ähm, mir ist sehr schnell langweilig. Äh, ich brauche sehr viel, ähm, nicht Betreuung, aber so Stimulation von außen. Ich habe auch immer, wenn ich eine Woche weg bin, habe ich drei Bücher dabei, weil äh, ja mir ist einfach extrem schnell langweilig. Ich bin wie so ein Kind, muss mich aber dann selber halt irgendwie bespaßen und so eine Stadt hat dann ein bisschen mehr äh, an so Kultur und Nachtleben auch zu liefern und dann wird mir nicht so schnell langweilig. Das stimmt.
2: In diesem Fall würde ich von jedem etwas nehmen.
0: Ist auch sehr gut. Mhm. Ihr seid heute beide mein Team Goldener Mittelweg.
2: Ähm <lacht> hey, und wir haben alle blau an. Oh, oh <lacht> ja, Wie abgesprochen. Cool. Ich habe auch gleich
0: schon mal was mitgebracht. Eine kleinen Audiofrequenz aus dem Film Muzzletoff Cocktail. Und ähm, es geht um einen, das ist ein Kurzfilm, der... Den Protagonisten ähm, Dimitri Liebermann hat, der Sohn russischer Einwanderer ist und äh, Jude und in Deutschland lebt. Und wir hören jetzt mal, was Dimitri zu sagen hat.
3: Sie haben den Mixer richtig verstanden. Ich bin Jude. Richtiger, lebendiger Jude.
2: Jude?
0: Ich bin Dima, Dimitri Liebermann. Ja, ja, aber an mich russisch-jüdischen Passdeutschen denken die meisten natürlich nicht, wenn sie
3: das Wort Jude hören. Vielleicht liegt es daran. Weißt du, was man früher mit dir gemacht hätte? In deutschen Filmen werden Juden meistens nur in Schwarz-Weiß
0: gezeigt. Wir schlagen selten zurück.
3: Ah? Ist doch geil, oder? Direkt viel jüdischer, ah? Aber so ein Film ist das hier nicht.
0: Für alle, die jetzt nichts mit dem Film anfangen konnten, das ist ein vielfach ausgezeichneter. Kurzfilm äh, von den Studenten, die die Regisseure waren, Arkadi äh, kalt und Miki äh, Patsch. Äh, der Film wurde unter anderem mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet und ist auch noch ziemlich aktuell von 2020. Und ich finde ihn einfach enorm gelungen, weil er wirklich auch wenn ich keinen Sowjet-Hintergrund habe, darstellt, wie ich mich als Jüde nicht repräsentiert fühle in den deutschen Medien. Und zwar gedrängt in diese Opferrolle, reduziert auf Antisemitismus und die Shoah. Und ich weiß nicht, es gibt halt leider auch so viele etliche Beispiele an ähnlicher negativer, also der Film ist super und deswegen habe ich ihn auch mitgebracht als Empfehlung. Jeder sollte sich den einmal angucken. Mhm. Ist auch nur eine halbe Stunde, ist, ist großartig. Spiegelt modernes, jüdisches, junges Leben wieder. Und Erfahrungen von der Hauptperson sind einfach auch Erfahrungen, die sich mit mir gleichen oder mit meinen Erfahrungen und auch Erfahrungen in meinem jüdischen Freundinnenkreis. Und leider ist halt die Liste sehr lang an so medialen Fauxpas aber. Und zwar, ich weiß nicht, ich weiß aber nicht, ob man das nur so mitbekommt, wenn man zur Community gehört, dass man immer schon so gleich so ein kleines Radar hat und guckt, wie man halt repräsentiert wird. Aber vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, an 2019 gab es von Spiegel Geschichte ähm, ein Extra zu jüdisch-deutschem Leben. Und dann stand da als Überschrift, jüdisches Leben in Deutschland, eine unbekannte Welt nebenan. Und <lacht> da war ein Foto auf dem, auf dem Cover von einem chassidischen, also einem orthodoxen oder nochmal dieser Unterströmung angehörenden chassidischen Mann. Ne, mit den Schläfenlocken, die Payes heißen, einem Bart, einem schwarzen Hut mhm. in voller Montur. Und das gab es tatsächlich dort, ähm, in diesem Viertel in Berlin viel auch, diese osteuropäischen Juden primär. Aber dass halt es diesen Nachsatz gab, Eine unbekannte Welt nebenan hat immer dieses Exotisierende. Und ich habe halt das Gefühl, egal was ich mache, egal wie oft ich sage, mein Urgroßvater war im Ersten Weltkrieg, ähm, war bei der SPD, Keine Ahnung, ne? Und wie oft ich wiederhole, dass wir schon, dass ich länger in Deutschland wohne oder meine Familiengeschichte verfolgen kann, als manche andere Leute, die aber viel eher als Deutsch angesehen werden, bin ich nie, ich bin nie Teil davon, ich bin nur irgendwie fetisch mhm. oder Judentum ist schnell fetisch. Was ich dann halt auch mir auffällt, ist so eine ähm, so ein Fokus stark auf orthodox sichtbare Männer auch primär. Mhm. Also es werden auch selten orthodoxe Frauen zum Beispiel dargestellt. Und generell habe ich das Gefühl, dass halt, also erstens wird Orthodoxie irgendwie auch als einheitliche Strömung abgebildet, was sie nicht ist. Es gibt auch Modern Orthodox Mhm. und es gibt da ganz unterschiedliche Richtungen. Und das ist schon echt heftig, aber dann halt auch, Leute denken halt, das ist das richtige Judentum. Und ich weiß nicht, Es gibt auch den den Podcast von Jan Böhmermann und er hatte irgendwie über diese Netflix-Verfilmung von Unorthodox gesprochen und meinte dann, das wäre ein idealer oder besonders guter Einstieg für Menschen, die wenig Ahnung von jüdischer Kultur haben. Und ich dachte mir so, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil einfach... Mhm. Das ist nicht mal nur Orthodoxie, das ist Ultra-Orthodoxie und dann nochmal die Satma-Sekte. Mhm. Mhm. Ja. Und das ist null repräsentativ und ich könnte mich da auch ewig und Stunden drüber aufregen, aber mich würde wirklich interessieren, ob ihr auch irgendwie so ähnliche Beispiele bezogen auf eure Religion in den deutschen Medien ähm, habt. Und ich würde mich freuen, wenn Kybra anfangen würde.
1: Äh, ja, leider und ähm, repräsentiert fühle ich mich deswegen auch auf gar keinen Fall. Ja, also in der muslimischen Schiene, wenn es um Islam geht und dann noch in den Medien, dann ist es so 90 Prozent meistens negative äh, Nachricht. Ja, der Moslem, der aggressive Araber, der unterdrückende Mann und die unterdrückten Frau und Islam, Terrorismus immer in diesen Zusammenhängen dann auch irgendwie immer und und wenn dann mal ein muslimische eine muslimische Person was Gutes gemacht hat, dann ist es, dann ist die Religion natürlich äh, im Hintergrund oder äh, es kommt gar nicht äh, vor Also wenn ich Islam irgendwie in den Medien höre, dann habe ich erstmal so ein äh, äh, Gefühl, wo ich mir dann denke, okay, das äh, wird wahrscheinlich jetzt wieder nichts Positives sein. Und ähm, das ähm, übt extremen, enormen Druck irgendwie auch aus. Weil ich denke mir dann irgendwie, ähm, ja, ich muss jetzt irgendwie selber auch irgendwo aktiv werden und was machen, um einfach diese... ähm, dieses schlechte Bild von den Köpfen einfach mal rauszunehmen. Und natürlich weiß ich, dass ich das alleine irgendwie nicht schaffen kann. Aber dennoch brauchen wir positive Beispiele ähm, von der jetzt ja, islamischen Seite, die es ja eigentlich auch gibt. Ähm, nur werden die halt nicht so ähm, groß auf die Glocke gehangen. Ich bin es einfach leid, irgendwie auch von Anfang an, äh, von Anfang an meine ich, ähm, seitdem ich eben reflektieren kann und sagen kann, okay, Islam gehört, ist kein, also Islam ist eine Religion und Terrorismus ist nicht mit Islam vereinbar. Mhm. Keine Ahnung, was ähm, die extremistischen Menschen sich da ausdenken. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht die Religion, die ich äh, ausübe und dass ich dann quasi und dann noch mit ähm, sichtbar muslimischem Vordergrund hier auch, ähm, weil ich eben ein äh, Kopftuch ähm, habe, dass die Menschen dann direkt dann irgendwie sagen können, okay, muslimisch, also ähm, ja,
0: Vorsicht. Ich denke auch, was, was du gerade ansprichst, ist halt, das Problem ist nicht nur, dass es irgendwie mal in den Nachrichten eine ungeeignete Überschrift gibt oder einen Kurzbeitrag, der echt daneben ist, sondern dass das erstens Spiegel der Gesellschaft ist. Also alles, was ich in den Medien an so äh, Stereotypen mir gegenüber, aber auch zum Beispiel gegenüber dem Islam oder anderen marginalisierten Gruppen auch erfahre, sind ja auch Dinge, die teilweise Leute auf der Straße sozusagen oder mein Umfeld im weitesten Sinne in der Uni oder so an mich ranträgt. Und ich habe das Gefühl, die Leute fühlen sich dann auch leider oft bestätigt, weil es stand ja in der Zeitung oder ich habe das ja in der Doku gesehen und ich glaube, wir als Minderheitengruppen haben noch mal ein bisschen anders damit zu kämpfen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Maike sich überhaupt nicht repräsentiert fühlt und ähm, ja genau, erzähl uns doch mal ein bisschen
2: was dich so stört. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. ähm, Gerne. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, äh, aus christlicher Perspektive ganz deutlich zu betonen, dass es erstmal wenn es um Stereotypische oder beispielhafte Darstellung von Kirche und Christentum in den Medien gibt, dann ist das auf einem anderen Niveau. Denn Christentum, Kirche gehört, ist erstmal die Mehrheitsreligion. Kirche hat eigene Sendeplätze. Kirche hat ähm, eigene Sendeplätze im Radio, im Fernsehen, ähm, in den Zeitungen. Das ist viel mehr miteinander verwoben, einfach dadurch, Oder aufgrund dessen, dass Kirche und Christentum zur Mehrheitsreligion gehört, das muss man ganz klar sagen. Also dieser mediale Anteil, wie meine Religion in den Medien repräsentiert wird, ist höher im Sinne von, dass christliche JournalistInnen und eigene Sendeplätze vorhanden sind. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig zu betonen. Also es wird über meine Religion berichtet, auch aus christlicher Perspektive auch in Medien außerhalb von kirchlichen Blättern oder so. Ich glaube, das ist ganz wichtig festzuhalten. Und ich habe auch die Frage, vielleicht können wir darüber auch noch mal sprechen, woher kommt das eigentlich? Also das, was ihr beide gerade geschildert habt, ist das Unwissen? Ist das Liegt das daran, dass es das immer so stereotyp und beispielhaft in den Medien dargestellt wird, dass Menschen nicht weiter nachforschen? Und ich habe dahingehend auch immer gleich die Frage an die Menschen, die darüber berichten, aber auch an zum Beispiel Lehrer, Lehrerinnen oder Religionslehrkräfte, die dafür, veran- also nicht alleine verantwortlich, aber einen Beitrag zur religiösen Bildung beitragen. Ähm, habt ihr denn eigentlich Muslime Freundinnen, habt ihr denn eigentlich jüdische Freundinnen? Woher habt ihr euer Wissen? Und wenn ich mir Schulbücher anschaue, Religionsbücher anschaue oder die fünf das ist auch immer irgendwie ein toller Titel. Erstmal, wie werden denn da Religionen eigentlich repräsentiert und dargestellt? Und das sind meistens Männer, die dargestellt werden und meistens aus dem eher sehr ähm, ja orthodoxen oder konservativen Spektrum, weil das ist so ein bisschen auch meine Frage. Sie von außen erkennbar sind als religiöse Person, weil sie religiöse Kleidung tragen? Das ist so ein bisschen meine Frage. Und ähm, auch ich fühle mich nicht so richtig repräsentiert in der Medienlandschaft. Wenn ich jetzt so unsere Zuhörenden mal fragen würde, wenn ihr an Kirche denkt, wie wird denn Kirche dargestellt in Medien, in Zeitungen und Fernsehen? Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass unsere ZuhörerInnen dann sagen würden, naja, ähm, ich denke so an die Priester und Bischöfe, Kardinäle in Rom in voller geistlicher Montur. Und ich glaube, das sind so meistens auch die Bilder, die man von Kirche im Kopf hat. Und das sind weniger junge Menschen, ähm, die in Kirche arbeiten und in Kirche leben, ich persönlich vermisse vor allem junge Menschen, ich vermisse Frauen, Finterpersonen, queere Menschen, ich vermisse schwarze christliche Menschen, die in Medien repräsentiert werden im Zusammenhang mit Kirche. Also, das fehlt mir einfach, weil es die auch gibt. Ich weiß nicht, wie man es ändern kann. Mein Weg ist über Social Media. Indem ich darüber schreibe und zeige, wie Christentum und Kirche auch gelebt wird. Das, was ich mache, ist nicht neu, sondern das gibt es schon ganz lange. Also sowas wie feministische Theologie gibt es ja auch schon mehrere Jahrzehnte. Ich glaube, dass das ein gutes Fenster ist für Menschen, die Kirchen fern sind und auch Religiö- Religionen generell eher stehen, so reinzuschauen. Aber das alleine reicht natürlich nicht. Meine Frage an euch ist also so ein bisschen zurück, Rebecca und Kübra. Was glaubt ihr, Hängt das mit Unwissen zusammen, dass es immer diese Stereotypen, ja, diese stereotypischen Repräsentationen von Judentum und äh, Islam in den Medien gibt? Ich denke, es ist
0: einfach als Rassismus und Vorurteile zu benennen. Und ich finde, Unwissenheit in dem Kontext zu benutzen, ist immer sehr euphemistisch. Ja. Also weil wir sprechen ja hier vor allen Dingen in der medialen Repräsentanz nicht von ungebildeten Menschen oder von Leuten mit schwerem Zugang zu Bildung ähm, ist es ein strukturelles Problem. Ist es ist, dass auch ähm, über uns geredet wird, und nicht mit uns. Und man muss ja auch noch mal sagen, ähm, die Repräsentation von dem Judentum, was es nicht gibt, und ich habe auch gerade so Anführungszeichen mit den Händen gemacht,
1: mhm.
0: ähm, und dem, Isla- dem Islam wieder Anführungszeichen, unterscheidet sich auch extrem. Es hm. geht gar nicht darum, das ähm, gegeneinander auszuspielen oder irgendwie hier, ich nenne das gerne Trauma-Olympiade zu spielen oder zu gucken, wem es schlechter geht. Aber ich gehöre halt dazu, wenn es nach meinem Gefühl, und das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber ich, ich und mein Judentum gehören dazu, wenn die deutsche Mehrheitsgesellschaft zeigen will, dass sie den Holocaust aufgearbeitet hat. Und wie toll ist es, das, dass diese ganzen Israelis hier wohnen und sich in Berlin so wohlfühlen. Und ich denke mir... Naja, okay, also ich weiß, dass die Leute irgendwie sich wünschen, dass diese Menschen so einen spirituellen Bezug zu ihrer alten Heimat oder so haben. Aber erstens sind das halt auch nicht alles nur aschkenasische Juden, also europäische Juden. Das ist auch nochmal ein Ding. Also die mediale Repräsentanz ist sehr weiß von uns. Aber es gibt äthiopische Beta-Juden, es gibt sephardische Juden aus so Spanien, Portugal und dann später so der Maghreb, also der Nord. Nordafrikanischen Regionen. Das wird ja auch fast gar nicht dargestellt. Ja. Um, und halt, ne, also, wenn man halt zeigen will, wie toll es in Deutschland ist, dann dann werden halt irgendwelche tollen jungen israelischen AutorInnen interviewt oder jüdische Menschen dargestellt, wie sie besonders modern leben und sich so wohlfühlen. Um, aber ganz ehrlich, ich habe halt nicht das Gefühl, dass Inhaltlich effektiv etwas gegen Antisemitismus getan wird in der Schule, ne? Also, man betet den Holocaust runter. Dann meistens in irgendwelchen Zahlen, sechs Millionen Juden, oh nein, die ganzen KZs, bla. Aber was Antisemitismus ist, dass es ihn immer noch gibt, wie er sich äußert, dass es moderne Formen davon gibt, das haben die Leute, die Leute haben keinen Plan. Mhm. Die Leute haben nur keinen Bock mehr, Gaskammer und Holocaust Mhm. zu hören. Ähm, dennoch muss ich halt sagen, ich bin halt der interne Fremde, nicht? Also Judentum gehört ja zu Deutschland und die. Das wollte ich jetzt sagen. In dem, in der, genau, in mhm. dieser mhm. Wahrnehmung mhm. von, von einer Mehrheitsgesellschaft und dann wird auch immer da, das ist das Un, mein Unwort, mein absolutes Unwort ist jüdisch-christliche Tradition. <lacht> welche, mhm. jüdische, welche jüdische, welche christliche Tradition? Systematische Ermordung und Pogrome? Also da kriege ich wirklich viel zu viel und vor allen Dingen wird es dann benutzt, ich weiß nicht, wie du das siehst, Kübra, es würde mich sehr interessieren, um den Islam als externen Fremden darzustellen, Mhm. als überhaupt nicht dazu Also es gäbe keine Debatte, wie gehört das Judentum zu Deutschland, das wäre schlecht vorstellbar, aber wir haben ja doch die Debatte gehabt, gehört der Islam zu Deutschland, was sagst du dazu, Kübra?
1: Ja, ähm, sehr spannend, weil als du gesprochen hast, dachte ich mir irgendwie auch, ähm, ja, äh, in Bezug auf das Judentum gibt es irgendwie, ähm, ja, so eine Herangehensweise, ja, jetzt müssen wir zeigen, dass das Judentum zu uns, zu unserer deutschen Gesellschaft dazugehört, auch wenn es manchmal scheinheilig ist, ähm, aber in Bezug auf Islam ähm, sehe ich auf jeden Fall diesen Weg null, gar nicht, ähm, äh, sogar die Debatte halt jedes Mal aufs Neue gehört der Islam jetzt doch zu Deutschland, gehört sie nicht zu Deutschland. Und dass wir das jetzt im 20. Jahrhundert immer noch diskutieren, das ist halt nun mal was ganz Fremdes. Es, es gehört ähm, nicht zu der ähm, jüdis- jüdisch-christlichen Abendlandskultur äh, und ähm, der, der Islam ist halt eben äh, mit verbunden. Ich meine, Islam ist eine Religion und eine Religion äh, wandert nicht umher, sie äh, wird von Menschen getragen und die Menschen ich, ich meine, die, die Menschen, ist, man kann sie einfach nicht fest ankern. Ich kann deutsch sein, ich kann muslimisch dennoch sein. Ich kann, ähm, keine Ahnung, aus Japan stammen, trotzdem muslimisch sein. Und ähm, einfach dann irgendwie zu sagen, die Religion gehört jetzt hierher oder nicht, das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Und ähm, ja, aus meiner theologischen, äh, ja, theologischen Erziehung denke ich mir auch jedes Mal, ich meine, Gott hat äh, die Welt erschaffen und auch die Länder und auch die Städte. Und ähm, ganz egal, wo die Religion ist, ich meine, ähm, irgendwie gehört, führt alles zu dem einen irgendwie dann doch hinaus. Und ähm, ja, jetzt wollte ich noch mal was sagen, aber das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Hm, vielleicht kommt es <lacht> noch. <lacht> oh. Das ist natürlich super elegant im Podcast. Ah, ah, jetzt weiß ich es wieder. Na, der Gedanke <lacht> ist wieder da. Ähm, und zwar die die Frage von dir, Maike. Ähm, ja, warum kommt es denn zustande? Ja, ich, ich finde Medien arbeiten wahrscheinlich immer so. Die müssen schauen, wie, was für ein Rating die haben und ähm, ob sie wie viele ja wie viele lesen die Zeitschrift und so eine Schlagzeile mit einem negativen Geschmack ähm, ja lockt irgendwie Menschen noch mehr an. Und ich möchte das jetzt um Gottes Willen nicht irgendwie kleinreden, dass sich äh, tatsächlich Menschen äh, in die Luft einjagen und äh, das äh, äh, im Namen des äh, Heiligen Kriegs oder so einen Quatsch machen würden. Also ähm, so, so, solche Menschen gibt es, ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall nicht die Mehrheit. Und ähm, ja, die Medien könnten zum Beispiel unser Podcast mal <lacht> als Thema nehmen und, und ja, über drei junge Frauen berichten, die ja auch ihren Cent mit eingeben.
2: Herzliche
0: Einladung also. Ja, genau. Wir, wir nehmen Anladung an. Aber wobei ich dann auch sagen muss, dass oft ähm, moderne jüdische Frauen die eine andere, vielleicht egalitärere Praxis haben, also das heißt, wo sie mehr aktiv irgendwie im Gottesdienst auch mitmachen können, gerne ausgespielt werden gegen orthodoxe Frauen dann auch. Und dann das dargestellt wird irgendwie als Rückstände. Mhm. Ja, wir drei haben ja auch unterschiedlich, jeder als Individuum sozusagen, als einzelne Person, ein bisschen interview medien Aber wir wurden jetzt auch schon ein bisschen so <lacht> zu dritt mal interviewt. Und ähm, Genau, oh je, Kübra, du sagst es. Also da fand ich auch schon, sind mir so ein paar Tendenzen aufgefallen und ich wollte mal aber erstmal euch zu Wort kommen lassen. Ähm, Gibt es was, was, ihr, was euch echt stört? Eine Frage, die ihr nicht mehr hören wollt von JournalistInnen? Eine Überschrift, die ihr nicht mehr sehen könnt? Maike, du lächelst schon so. Ja? Ich, ich nehme mal an, äh, dir fällt gleich was an.
2: Schieß mal los. Ich finde es nicht ganz so tragisch, aber mir ist etwas ähm, aufgefallen, vor allem wenn wir zu dritt oder so als in interreligiöser Gemeinschaft, in interreligiöser Freundschaft als interreligiöses Projekt auftreten, dann ähm, heißt es oft, ja, Christentum ist ja eher langweilig, aber fragen wir doch mal Rebecca und Kübra, fragen wir mal ähm, die jüdische und muslimische Seite. Also ich habe äh, die Erfahrung gemacht in den Interviews, die wir bisher gegeben haben, dass es in Bezug zu Kirche und Christentum immer so war, so, ah, das kennen wir, aber das ist ja eher langweilig, alt, vertrocknet, verstaubt, was soll denn da Interessantes kommen? Und ähm, diese Erfahrung. Die habe ich auch darüber hinaus gemacht. Also ich habe ganz oft die Erfahrung vor allem im Religionsunterricht gemacht, ähm, wenn ich mit Eltern gearbeitet habe oder mit Jugendlichen, dass es immer hieß, oh, Kirche, äh, Christentum, so ist ja eher trocken und langweilig. Wenn ich den SchülerInnen so ganz plakativ, ich nehme jetzt auch gerade Anführungsstriche, gezeigt habe, das ist natürlich eine provokante Frage gewesen, um um auf ein Thema hinzuarbeiten, aber wenn ich gefragt habe, stellt euch vor, der Supermarkt der Weltreligion, welche würdet ihr wählen und es wurde auf jeden Fall nie das Christentum genommen. Es wurden vor allem immer Buddhismus und Hinduismus ganz spannend und interessant gefunden, weil sie vermutlich erstmal so bunt und vielfältig und einladend friedlich wirkten. Und das fand ich immer einen ganz spannenden Punkt. Den habe ich dann aufgegriffen und bearbeitet und versucht darzustellen, dass Religionen, alle Religionen innerhalb ihrer Religion vielfältig sind. Und vielschichtig sind und dass man es nie verallgemeinern kann, sondern dass es liberale bis orthodox gibt immer ein Spektrum ähm, in allen Richtungen von allen Richtungen her. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kirche immer als wahnsinnig langweilig empfunden wird.
1: <lacht> ja, mein äh, Thema ist, was ich nicht mehr, äh, worauf ich einfach nicht mehr reagieren möchte, ist, ist die Kopftuchdebatte einfach. Ähm, ich meine. Ob, ob sie jetzt ähm, tatsächlich als Gebot, ähm, Pflicht im Koran drin steht oder nicht ähm, oder ob ich das als Person hier in Deutschland machen soll oder nicht. Ich meine, die, all diese Fragen, das geht nur mich was an oder die Frau, die das machen möchte, was an. Und ob das jetzt im Koran steht oder ob ich das machen möchte, das ist meine Sache. Und auch das, die ganze Sache mit dem Lehramt und Kopftuchverbot. Und das ist einfach zu oft darüber gesprochen worden. Und ich glaube, da muss ich jetzt nicht noch mal was dazu sagen. Sagen. Letztens war ich im Rahmen eines Projektes in einer Schule und da war auch wieder ähm, die Debatte, die Lehrerin hat mich nochmal gefragt, ja, ähm, sie müssen doch eigentlich gar kein Kopftuch tragen. Also vielleicht hat sie es nicht so formuliert, aber das war so schon in die Richtung nach dem Motto, ich habe den Koran gelesen und da ähm, habe ich das jetzt so verstanden, dass sie das ja eigentlich gar nicht müssten. Auch wenn es der Fall ist, habe ich mich dazu entschieden. Und ähm, ich meine, äh, mit den Übersetzungen kann ich, glaube ich, jetzt schlecht auf ein Urteil kommen Kommen. Ähm, da muss man sich schon ein bisschen besser auskennen und der arabischen Sprache eventuell auch äh, mächtig sein und ja, das ist so ein Thema, wo ich einfach nicht mehr, einfach keine Nerven mehr habe.
2: Darf ich da mal eben reingrätschen, Kybra? Ja. Ich finde es total interessant. Ich glaube, dass wir uns in unseren ersten Folgen, also wir haben ja schon ein bisschen mehr geredet, also auch immer über die Folgen hinaus, alle, die jetzt zuhören. Wir besprechen, reden manchmal vorher ein bisschen und hinterher ein bisschen und tauschen uns so aus. Wir haben, glaube ich, noch nie darüber gesprochen, ja. warum <lacht> du Kopftuch trägst. Und ich finde das eigentlich total schön <lacht> und ja auch ein ganz positives Beispiel, dass wir über alles reden können über ganz viele auch religiöse ja. Dinge reden können und nicht darüber reden müssen. Da, danke, also es wäre nie, nie meine erste Frage an dich gewesen und ich glaube, es wäre auch nie deine erste Frage an mich gewesen. Maike, warum trägst du eigentlich kein Kopftuch? <lacht> ja, nee, danke. Das kann man ja auch mal so rumdrehen. Da, danke, dass
1: <lacht> ihr mich als Kübra wahrgenommen habt und nicht als eine Frau, die Kopftuch trägt, denn das ist das ist wirklich sehr verletzend, wenn man nur auf äh, das Kopftuch reduziert wird. Aber jetzt zu dir, Rebecca. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, ich, ganz kurz, ich will noch kurz ja. auf das Kopftuch eingehen oh, ja. und dann versprechen wir, wir reden nie wieder darüber, was du Nee, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich finde halt einfach, ähm, auch im Hinblick auf eine kommende Folge, ob eine Frau angezogen oder ausgezogen ist, bedeckt oder wie viel sie zeigt. Es hat einfach nichts mit ihrem Wert, mit der Stufe an Integration oder sonst was zu tun. Es <lacht> ist eine persönliche Entscheidung. Und jede Person, die einer Frau das Recht und auch irgendwo die, ähm, die Kapazität darüber selber zu entscheiden, also eine informierte Entscheidung zu treffen, aberkennt, hat einfach ein Sexismusproblem. So sehe ich das halt auch. Ähm, und was ich auch sehr spannend finde, was du angesprochen hast mit der Kopftuchdebatte, sehen wir auch sehr schön in der Beschneidungsdebatte, die es ja gab. Ähm, das Problem ist, dass halt Werte, in Deutschland, die eigentlich, Christ- also meiner, meiner Meinung nach ist das ein Problem, christlichen Ursprung haben, als neutral dargestellt werden. Ich habe letztens einen Aufsatz gelesen, in dem wurde das dann halt so bezitelt, dass halt das Christentum entnannt oder nicht genannt wird als Ursprung. Aber alles, was dann nicht damit übereinstimmt, wird halt als nicht neutral und als gefährlich eingestuft. Und ich glaube, das liegt halt auch daran... Und Es ist auch nicht eins besser als das andere, aber das Christentum, vor allen Dingen gerade der Protestantismus im Vergleich zu einem Judentum, was mehr Praxis hat auch und im Islam ist halt nicht so ottopraxisch. Also für mich ist ein wichtiger Teil meiner Religion, was ich esse, wie ich mich kleide tatsächlich auch, auch wenn es nicht so auffällig ist, dass ich... Ich persönlich bete jetzt nicht so viel am Tag. Es tut mir leid, aber das halt irgendwie gibt orthodoxe Leute, die halt die, wo der Tagesrhythmus ja auch durch das Gebet viel stärker strukturiert wird und auch das Alleinige Gebet. Um, und das wird dann halt so als störend auf einmal
2: empfunden. Ist das aber nicht? Jetzt kommen wir ein bisschen ab vom Thema, aber ähm, oder von dem eigentlichen Punkt, an dem wir gerade hingen. Ist das nicht aber so aus christlicher, von christlicher Seite aus so ein ganz klassischer Move? Wir reden über und reden nicht mit. Also wir bestimmen, was ist richtig, was ist der Moralkonsens, ähm, wie hat es zu laufen und so weiter, wie hat auch interreligiöser Dialog auszusehen, Wie ähm, wie darf Religion stattfinden? in Deutschland, um das mal so ganz grob irgendwie zusammenzufassen. Also ein Reden über und nicht ein Reden mit, beziehungsweise nicht ein, wir äh, supporten euch, dass ihr so sein könnt und so leben könnt, ähm, eure Religion, dass jede Person ihre Religion so leben kann, wie sie es möchte. Total,
0: ich gebe dir da auf jeden Fall hundertprozentig recht, Maike. Und es ist halt auch eigentlich, im Endeffekt für mich geht es da viel um Macht und halt einfach, wer halt, in den privilegierten Positionen auch ist, nicht? Und es wird halt viel benutzt, um Othering zu betreiben. Das ist so ein Fachbegriff, wo halt Leute fremd gemacht werden, nicht? Also, wenn, ich hatte das mal, dass in einer Gruppe, in einer Schülergruppe, mit der ich gesprochen hatte, danach in dem Verein, in dem Rahmen, in dem das passiert ist, gefragt wurde, na, wie viele deutsche Kinder gab es denn? Und ich meinte, ich habe halt keine Passkontrolle gemacht, kann ich ihnen nicht sagen. Was aber die Person hören wollte, war, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund und explizit eigentlich, das ist nämlich auch sehr interessant in den deutschen Medien, ich weiß nicht, ob das so bei Außenwahrnehmung ist oder ob du dem auch zustimmst, Kübra, Migrationshintergrund ist eigentlich fast immer muslimisch. Mhm. Also und Flüchtlinge ist immer Islam auch.
1: Ja, immer. Ja, immer. <lacht> ja, mehr, mehr gibt da nichts zu sagen und ja, gibt es da nichts <lacht> zu sagen. <lacht> genau. Nee, so ist es ja nicht. Also nicht, dass es irgendwie schlimm wäre oder so. Ähm, nee, um Gottes Willen nicht. Aber ähm, nur. Alle geflüchteten Personen oder alle Leute, die ein bisschen eine andere ähm, ja, Haarfarbe, Hautfarbe haben, Augenfarbe haben. Ich meine, da kann man ja irgendwie nicht irgendeine Religion zuschreiben. Ich meine, wie sieht denn die Religion aus? Ich meine, ja, sichtbar, ob die Religion sichtbar ist oder nicht, das kann man, darüber kann man natürlich nochmal sprechen. Aber sieht man mir an, dass ich muslimisch bin, wenn ich auch kein Kopftuch getragen hätte? Ja, irgendwie eigentlich nicht. Ja, ich denke.
0: Ich denke, es hat auch viel damit zu tun und da würde ich jetzt wieder kurz zurückkommen, ja. obwohl wir ein bisschen sehr ein bisschen abgedriftet. Ja. Aber zu der Frage, was ich nicht mehr hören kann, ist: ähm, Ich wurde gefragt, warum sehe ich in Deutschland denn keine richtigen Juden? Und ich wusste sofort, was von mir gewollt war. Aber ich stelle mich dann gerne dumm, weil also ich gehe da nicht drauf ein, weil ich habe das Gefühl, sobald ich halt sofort antworte tradiere oder bestätige ich so ein bisschen auch das Klischee. Und dann fing sie an. Naja, also ich meine, so Männer mit Bart und diesen Löckchen. Auch können wir einmal bitte irgendwie den Begriff benutzen, den die Religion dafür selber hat? Das heißt Payes Und wir, ne, bitte, ich, es wäre so schön, wenn ich mal wenigstens nach Juden mit Payes gefragt werde und nicht mit diesen Löckchen. Und dann dachte ich mir auch so, okay, das sind richtige Juden. Das ist historisch komplett falsch, weil diese Strömungen eine Sache sind, die entstanden sind eigentlich erst mit Aufkommen von Nationalstaaten, aber ich will hier gar nicht irgendwie so jetzt historisch abnörden. Das ist, das hat mich so geärgert und das ist dann auch wieder der Mann. Der Mann ist der richtige Jude. Und genau zu diesem Thema, also zum nervigen Vorurteilen in Film und Fernsehen haben wir auch Akadi K. hätte befragt. Und der ist der Regisseur des Films Mazeltov-Cocktail, von dem wir schon zum Anfang der Folge einen kleinen Ausschnitt gehört haben. Akadi, sagt mal, nerven dich diese Stereotype auch so? Oder war das vielleicht sogar
3: eine Motivation, diesen Film überhaupt zu drehen? Ja, ich kenne solche Stereotype natürlich. Und ich weiß nicht, ob das der Anlass war, dass man davon genervt war, den Film zu drehen. Ich glaube, der Anlass war vielmehr, einfach einen Film zu machen aus einer subjektiv jüdischen Perspektive ja und zu erzählen, wie es einem vielleicht geht und vielleicht auch so ein bisschen vorbeugen, also dieses Gefühl, wenn man als Jude in Deutschland aufwächst und ständig äh, Filme sieht und Fernsehen schaut ja und jüdische Figuren dort auftauchen, mit denen man sich überhaupt nicht identifizieren kann. ja Sehr häufig ist äh, das, was wir sehen, sind meistens Filme im bundesrepublikanischen Kontext, Die Figuren, die jüdischen Figuren, die auftreten, die sind immer geprägt sehr häufig von der Shoah in der Figurenbiografie und auch in der Figurenpsychologie. Zusätzlich sind diese jüdischen Figuren, die auftauchen, weil Film ein visuelles Medium ist, eigentlich immer religiös visualisiert. Ja, also Juden im deutschen Film und Fernsehen tragen Kippa, tragen Pais, ja aber auch nicht nur im deutschen Film und Fernsehen, sondern auch in der Medienlandschaft. Ja, also wir müssen uns nur anschauen, was der Spiegel vor zwei Jahren getitelt hat, ja, die fremde Welt von dem an. Wir feiern dieses Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben. Wir können aber auch schauen, wie die Tagesthemen ja, ihre Beiträge über jüdisches Leben aus dem Stock-Footage-Archiv nehmen, wo man eigentlich immer nur männliche Hinterköpfe sieht mit der Kippa drauf, die oft vor dem Brandenburger Tor stehen oder vor dem Holocaust-Denkmal in Berlin, ja, vor dem Mahnmal. Und ähm, das sind natürlich Sachen, mit denen man sich vielleicht nicht identifizieren kann, weil äh, junges jüdisches Leben in Deutschland ist oft nicht religiös, sondern säkular. Man trägt eher Cappy, so wie ich jetzt gerade auch, ja, oder Kippa, man trägt auch keine K- äh Pays und Klasma ist auch nicht der Soundtrack des Lebens, sondern vielleicht hört man gerne auch mal ein bisschen Hip-Hop-Musik. Ja, und ich glaube, das wollten wir vor allem auch irgendwie einfach authentisch abbilden. Ja, aber es ist auch natürlich nichts Besonderes. Ja, oder es ist irgendwie auch nachvollziehbar, dass lange Zeit einfach vielleicht auch nicht genug jüdische Filmemacherinnen in Deutschland gab, ja, die aus dieser subjektiven Perspektive erzählen können. Natürlich sehen wir jetzt gerade eine sehr spannende Entwicklung durch die, durch das Nachwachsen dieser zweiten Generation, ja, der Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, die jetzt in verschiedenen Feldern aufploppen, ja, das ist nicht nur im Film, sondern auch im Theater, im Journalismus, in der Literatur, sogar in der Politik und die jetzt sagen, okay, ihr habt jetzt die ganze Zeit diese Filme gedreht über uns und jetzt erzählen wir das mal aus unserer Perspektive, wie es uns geht und wie sich das anfühlt, ja. Und natürlich kann man, wenn man aus dieser Welt kommt, kann man natürlich auch authentischer abbilden, glaube ich. Und das Repertoire der jüdischen Figuren im Film wird auch größer, ja? das Rollenangebot für Jüdinnen und Juden wird auch in der Gesellschaft größer, ausgelöst durch diese jungen jüdischen Stimmen. Ich selber finde mich oft wieder viel eher im amerikanischen Kino, in den jüdischen Figuren, die dort auftauchen, ja? Also, die nicht unbedingt wie im deutschen Kino oft so eine gewisse Funktion haben, der Entlastung, ja, oder folkloristisch äh, konnotiert sind, wie in zum Beispiel auch Filmen von jüdischen Regisseuren, wie Filmen von Darni Levy, ja. Da haben wir ein gewisses folkloristisches Judentum, was für eine Mehrheitsgesellschaft aufbereitet wird. Und wenn ich ins amerikanische Kino äh, schaue, ja, dann sehe ich zum Beispiel einen Film wie Uncut Gems, der letztes Jahr rausgekommen ist. Das ist einfach ein Thriller. Und zusätzlich sind die Figuren jüdisch, ohne dass das ausgestellt wird, ohne dass man das ins Schaufenster packt. Ja, das, die, ihre, Ihr Judentum wird dann erzählt über vielleicht einige Kennzeichen wie Figurennamen, eine gewisse Musik oder eine Lebenswelt, in der sie sich befinden. Aber es kommt nirgendwo ein bunter, leuchtender Pfeil, der auf diese Figuren zeigt und sagt, hey, hier sind Juden, so wie das in Deutschland sehr häufig passiert. Ja, Auch ein gewisses in deutschen Produktionen, was ich jetzt gerade auch erlebe, dadurch, dass ich Maseltoff-Cocktail gemacht habe, dass man jetzt ein gewisses Maskottchen sucht und Tokens, äh, die dann diese Filme machen und jüdische Figuren erzählen. Ähm, Das ist sehr interessant. Und natürlich äh, erinnere ich mich auch an mich, wie ich ähm, aufgewachsen bin und mit Filmen wie Schindlers Liste, Der Pianist, das Leben ist schön, sozialisiert wurde ja und irgendwann auch im Kino saß und einen Film gesehen habe, der ausgerechnet von einem nicht-jüdischen Regisseur gemacht wurde und das war in Glorious Bastards. Ja. Und man sah zum ersten Mal für mich ganz persönlich, sah man vielleicht auch äh, widerständige, ja selbstermächtigte, wütende jüdische Figuren, die äh, vielleicht auch den Baseballschläger gegriffen haben ja und nicht nur die oft äh, visualisierten traurigen, gebrochenen auf der Flucht äh, Geige spielenden Schwarz-Weiß-Juden waren. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir diese Figuren haben, weil natürlich Film, Medien, Fernsehen auch Vorbilder schafft ja, und man vielleicht gar nicht auf die Idee kommt, aus diesen Rollenklischees dann herauszubrechen, wenn man sie die ganze Zeit vorgeführt bekommt.
0: Vielen Dank, Akadi. Und ich denke, alles, was wir gerade so zum Schluss gerade auf dingen gehört haben, spiegelt sich sehr gut ähm, wieder in der Schlussszene. Und zwar sagt dort der Protagonist Dima, bin ich nicht doch einfach ein aggressiver Jude? Und ich fand dieses Zitat so kraftvoll. Und... So ein schönes Kontraprogramm eben zu diesen Schwarz-Weiß-Juden wie Arkadi gerade schon gesagt hat. Und für alle, die auch einfach jüdische Figuren jenseits dieser ganzen Rollenklischees sehen möchte, dem sei das Jüdische Filmfestival in Berlin empfohlen. Dieses Jahr findet es vom 12. bis 22. August in Berlin statt. Und Arkadi sitzt dort auch dieses Jahr zum ersten Mal im Programmkollektiv. Und war also bei der Auswahl der Filme beteiligt und da freue ich mich schon besonders drauf, aber lassen wir uns mal wieder zurück zum eigentlichen Thema kommen. Sowas kann ich überhaupt nicht mehr hören, dass die Leute einfach immer denken, Judentum ist halt Orthodoxie oder komplett säkular. Also, ne, es kann auch sein, jemand, der gar nicht glaubt, aber das irgendwie, die Leute haben gar kein, Mhm. kein Gefühl dafür dass es ein Spektrum ist, mhm. und was ich auch überhaupt nicht hören kann, und warum auch diese Folge nicht irgendwie Antisemitismus heißt, ist, erklären Sie mir doch mal bitte Antisemitismus. Weil, ich bin keine Antisemitin, ich erkläre bestimmt nicht, warum Leute, ja, <lacht> oder crazy, oh. <lacht> mindblowing. Ähm, Und ich werde mich bestimmt nicht hinstellen und erklären, warum es systematischen Hass gibt. Aber ich finde mich ganz oft in der Situation, weil die Leute keine Lust haben, meinem Gefühl nach aktive Bildungsarbeit selber zu tun und sich hinzusetzen und zu lesen und sich zu informieren. Es ist halt viel einfacher, eine Person in der marginalisierten Gruppe anzusprechen und zu sagen, erklär mir mal. So schnell, ad hoc, dass ich alles so verstanden habe. Und das sind so zwei Sachen, um, ja, die kann ich null hören. Was mir jetzt aber noch wichtig ist, ist, dass uns nicht vorgeworfen wird, dass wir denken wir sind moralisch <lacht> überlegen. Und deswegen sind wir jetzt mal richtig verletzlich oder ich würde mich freuen, wenn ihr wenn ihr mit mir verletzlich seid und mal darüber redet, ob ihr auch mal so einen Moment habt, wo ihr gemerkt habt oh, puh, da habe ich jetzt richtig das Vorteil gehabt oder da habe ich das war fast schon rassistisch. Oder das war rassistisch von mir und einfach gemerkt hat, dass man auch gar nicht frei davon ist. Kübra, magst du anfangen?
1: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Also ich habe schon ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, wann mir sowas mal passiert ist. Das heute jetzt nicht bedeuten, oh, ich bin doch so ein guter Mensch und habe gar keine Vorurteile oder so. Ich finde, jeder Mensch hat Vorurteile. Also wenn jemand behauptet, er oder sie hätte keine Vorurteile, dann äh, ist es ein Vorurteil. <lacht> ähm, genau. <Und lacht> es ist auch ein bisschen bei mir gekoppelt mit Angst, muss ich sagen. Aber das sind halt dann wieder Vorurteile und Bilder und Mustern. Ich, ähm, immer wenn ich ähm, ja so sehr Punk wie soll ich das nennen? Mit Punk-Stil äh, laufende Menschen, also so Haare, die die hochgehen, sprayed once sind, auch farbig, vielleicht auch glatze und ähm, große Menschen mit ja so Stiefeln, Lederstiefeln und oder so die roten karierten Hosen sehe und dann noch mit Tattoo Piercing. Ja, ähm, irgendwie denke ich mir, okay, ich könnte jetzt von der anderen Straßenseite ähm, laufen, weil ich irgendwie die Angst habe. Da könnte mich jemand angreifen. Aber das ist natürlich auch ein Vorurteil. Ich meine, ich wurde noch nie, Gott sei Dank, noch nie von so einer Person angegriffen. Und ich meine, ich, ich selber habe ja vorhin selber gesagt, vom Aussehen sollte man nichts erschließen. Ein Dozent hatte mal gesagt, wir, wenn wir mit Schubladen denken, anfangen, dann müssen wir die Schubladen offen lassen. Heißt, ähm, wenn ich Vorurteile habe, was ich äh, habe, dass ich dann quasi immer noch für die Personen Raum ähm, anbiete, diese Schublade, die vielleicht in der negativen Seite ist, äh, sich auf die positive ähm, umbewegen kann. Und das versuche ich dann jedes Mal aufs Neue zu machen. Manchmal gelingt es mir, manchmal nicht. Ich we- weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel war. Aber ja, so viel ähm, dazu. <lacht> Ich denke schon, dass es ein gutes Beispiel war. Mhm. Maika, hast du auch ähm, einen Moment mhm. mitgebracht?
2: Ja, ähm, ich würde da auch einhaken, was Kübra gesagt hat. Ich würde auch sagen, dass alle Menschen, die meisten Menschen Vorurteile haben und in sich tragen, egal wie weit sie gebildet sind und sich auch damit vielleicht beschäftigen. Aber ich glaube auch, dass es total wichtig ist, die eigenen Vorurteile zu erkennen. Und die dann zu bearbeiten. Also ist, ich mein, das große Ziel ist natürlich, dass wir die alle nicht mehr in uns tragen. Ähm, das Gefährliche ist ja, wenn wir Vorurteile haben und danach Menschen bewerten, kategorisieren und äh, diskriminieren. Das ist das Fatale. Mhm. Aber wenn wir unsere eigenen Vorurteile erkennen, und die dann bearbeiten in uns, also mit dem schönen Bild, was Kübra gesagt, die Schublade der Platz lassen, dass die Menschen diese Schublade sprengen können. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Also lange Vorrede. Ich mache mich jetzt auch verletzlich. Und mir ist tatsächlich ein Moment passiert, in dem ich rassistisch gedacht und gehandelt habe. Ich habe in einer Flüchtlings-, geflüchteten Unterkunft gearbeitet, in einer Kleiderkabine, in einer in einem Raum, in dem man Kleidung nehmen konnte und habe da einfach drauf geachtet und geguckt, wie viele Menschen sind da drinne und da mussten manchmal welche warten, weil es dann sehr voll war und dann kam eine Frau auf mich zugelaufen, direkt auf den Eingang dieser Kleiderkammer und das war eine schwarze Frau und sie lief schnurstracks mit festem Gang, kam sie auf mich zu und ich dachte, sie will hinein und möchte sich vielleicht Kleidung wählen und ich habe gesagt, nein, bitte warten Sie noch. Es sind äh, zu viele Menschen darin, wenn jemand rauskommt, können sie rein. Und dann meinte sie zu mir, ich bin die Leiterin der Unterkunft. Und ich ähm, habe mich, glaube ich, selten so geschämt in meinem Leben wie zu diesem Zeitpunkt. Das war ganz klar ein Vorurteil und ein rassistisch gedacht von mir in dem Moment, obwohl ich mich zu der Zeit auch schon mit Antirassismus beschäftigt habe. Ich habe mich auch entschuldigt bei ihr. Das macht die Situation nicht besser. Aber ich glaube, es, ist, es war für mich ein sehr, sehr wichtiger Lernmoment, aktiv zu erkennen. Ich habe da rassistisch gedacht und rassistisch gehandelt. Ja.
0: Ich denke auch, dass es einfach nicht nur in den USA ein Problem ist mit dem Rassismus gegenüber Schwarzen, sondern auch in Deutschland und es ähm, gibt ja auch ganz viele tolle Literatur dazu. Und ähm, genau, wir können jetzt wenig viel darüber reden, weil wir alle nicht schwarze Frauen sind, aber ähm, ja, danke, dass du das mit uns geteilt hast und auch ne an die Zuschauer äh, ZuschauerInnen, hm, an die ZuhörerInnen so. ähm, das macht jetzt Maike nicht zum schlechten Mensch, das macht auch niemanden von euch zum schlechten Mensch, wenn ihr euch mal dabei ertappt, aber wichtig ist es halt, sich dabei zu ertappen, zu realisieren was es ist, es zu benennen auch und zu versuchen einfach sich besser zu verhalten ähm, ich habe natürlich, lasse jetzt nicht die anderen beiden sich hier irgendwie schlecht darstellen <lacht> und gehe jetzt einfach und sage, so, ja, also ich bin perfekt, nein. Ähm, mir ist eigentlich total wichtig, intersektionaler Feminismus. Also Feminismus, der nicht vorschreibt, irgendwie was ist eine gute Frau, was ist eine schlechte Frau, gute Feministen, schlechte Feministen. Dass wir irgendwie alle mitdenken, dass wir fest wissen, dass es halt nicht nur eine Variante von Emanzipation gibt. Und doch ist es mir einmal passiert, dass ähm, ich mit einer jüdisch-orthodoxen Frau geredet habe, die auch wirklich also verheiratet ist und dadurch auch ihre Haare nicht bedeckt. Ähm, und ich einfach davon, also erstaunt war, als sie halt meinte, dass sie links wählt. Weil ich halt diese konservative Frauenrolle von meiner Außensicht mit einer politischen konservativen Haltung verwechselt habe und dachte auch halt, dass die Person dann halt eher irgendwie auf dem konservativen Parteienspektrum ist. Und ich glaube halt, dass es halt auch innerhalb von Communities ganz viele Vorurteile gibt, weil wir halt eben kein Monolith, also keine einheitliche Gruppe sind, sondern dass es da ja auch ganz oft irgendwelche Probleme gibt und es kommt tatsächlich auch davon, dass ich halt aus einem Umfeld komme, wo ich damit nie so Berührungspunkte hatte, sondern tatsächlich auch orthodoxe Frauen früher eher aus den Medien irgendwie wahrgenommen habe, mehr aus den israelischen oder amerikanischen. In Deutschland ist es nicht so Thema, aber genau. Und da habe ich mich sehr geärgert, weil ich dachte, mein Anspruch an intersektionalen Feminismus ist gerade die Klospülung runtergegangen. Mhm.
1: Also ich muss jetzt gestehen, ich fühle mich wie auf einem Beichstuhl und obwohl ich noch nie drauf gesessen habe, ja, äh, irgendwo unangenehm, aber irgendwo auch, ähm, ja, ähm, wie du es auch gerade gesagt hast, Rebecca, ich glaube, es ist Tatsächlich sehr wichtig, ähm, sich selber zu ertappen und zu sehen, okay, oder einzusehen, dass es falsch war, dass dieser Gedanke einfach auch falsch war. Manchmal agieren wir ja nicht, wir haben diesen Gedanken nur, und selbst da sollten wir uns, glaube ich, ähm, ja die Wege sperren und sagen: Ja, nee, so nicht mit dem Finger, ähm, mit dem Zeigefinger eben so zu rütteln und Nein zeigen.
0: Ja. ja. Ich Ja, das ist auf jeden Fall, das war so ein bisschen auch das Ziel. Und es ist auch wichtig zu wissen, auch wenn man einer Gruppe angehört, die irgendwie Vorurteile ausgesetzt ist, man kann auch selber trotzdem Vorurteile haben. Ähm, und ja, ich dachte, also wir haben schon noch ein bisschen über positive Dinge geredet, aber ich hatte das Gefühl, wir haben sehr viel jetzt gerade auch so über schwere Themen und, und negative Dinge geredet. Und deswegen dachte ich, wäre es ganz schön, wenn wir... Ein Lied, ein Spiel, nobody is perfect. Nein.
1: das können wir auch
0: machen. Ich dachte einfach, es würde mich mal interessieren, ob ihr gelungene mediale Repräsentanz habt. Ob ihr irgendwie für unsere ZuhörerInnen ein, zwei Dinge habt, die irgendwie Christentum oder Islam ähm, thematisieren. Medial, die ihr echt gelungen findet. Ähm, Maike,
2: magst du anfangen? Oh, jetzt bin ich ein bisschen überrumpelt. Ich weiß nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich würde vielleicht ein bisschen grundsätzlicher sagen, dass mich das Interesse an digitaler Kirche wahnsinnig freut. Also an all den ähm, jungen Christinnen, an den queeren Christinnen, an den schwarzen Christinnen, die auf Instagram aktiv sind und die von den Medien begeistert aufgenommen werden und wiederum dort dann gespiegelt und über die dann berichtet wird. Also so ganz grundsätzlich, das freut mich, dass es dann mediales Interesse gibt und dass wir da in so eine, anscheinend, ja eben, genau aus dem Grunde in so eine kleine Nische rutschen, weil es die ja noch nicht gab, obwohl es diese Vielfalt an dem Christentum und Kirche ja schon immer gegeben hat. Das freut mich. Mach
0: doch mal selber Werbung für dich selber, Maike, und für ein Projekt, Projekt selber was du auf YouTube hast.
2: <lacht> Nenn das doch mal. Genau, auf YouTube habe ich ein Talkformat, das heißt feministisch freie Schnauze und wir sind uh. drei junge christliche Frauen und wir laden Menschen aus Kirche und auch darüber hinaus. Ein Kübra war schon da. Ich hoffe, dass Rebecca auch mal bald zu mir kommen kann. Oder auch ihr, schreibt uns gerne. Und es geht in einem kurzen Talkformat einfach darum, sich auszutauschen und über ein Thema zu sprechen aus christlicher oder aus interreligiöser Perspektive.
0: Ja, also ich habe es mir auch schon angeschaut und ich kann es wärmstens empfehlen und fand es echt cool. Und Kübra, was sind deine Danke. Empfehlungen? Gerne.
1: Äh ja, ich find's schön, dass auch ähm Persönlichkeiten in Deutschland äh, mit ihren Arbeiten auch im Vordergrund mehr und mehr treten. Sie sind zwar nicht ähm, immer nonstop auf den äh, Schlagzeilen oder in den Medien, aber ähm, durchaus gibt es positive Beispiele. Ich musste heute an das äh, Buch von Aladdin Elmer Falani zum Beispiel denken, an das Integrationsparadox oder an äh, Kübra Gümschay mit ihrem Buch. Ähm, ja, solche Beispiele gibt es. Oder eben... Ja, ja, die, die Satire äh, in YouTube gibt es ja den, diesen Satire-Kanal äh, von den Datteltätern. Ich ähm, das, kann ich, ja, das kann ich zum Beispiel <lacht> empfehlen. <lacht> ja. Oder natürlich auch, äh, wie in der vorherigen Folge auch äh, schon mal erwähnt, ja, Islam, Kompakt, Forum, Dialog und auch natürlich das House of One im Allgemein finde ich es schön, dass auch ähm, Einzelpersonen, die ich jetzt natürlich äh, nicht alle hier erwähnen kann, äh, mit ihrem muslimischen Background auch einfach vorne treten und, und einfach ähm, ein Vorbild auch werden. Das ist ganz wichtig. Das äh, schätze ich einfach sehr. Ja, total. Ich habe heute auf Instagram einmal so,
0: einen, so eine Fragerunde ähm, gestartet und gefragt, so gute Repräsentation, schlechte Repräsentation. Und eine Person hat mir geantwortet, Sie hat lieber gar keine Repräsentation als schlechte Repräsentation, weil da muss man so viel Aufklärungsarbeit hinterher machen Mhm. bei schlechter Repräsentation. Mhm. Und die Sachen, die ich empfehle, es gibt momentan echt viele coole Projekte, aber ich würde einfach nochmal sagen, guckt euch mal äh, Friday Nacht Juice an, weil das ist einfach Mhm. ein gutes Spektrum. Die Reden untereinander Also auch so ein bisschen Tachless, also sehr straightforward. Und was ich auch noch sehr gut finde, ist von der Amadeus-Antonius-Stiftung, das jüdische Quartett, das kann man sich auf YouTube angucken. Und die debattieren ganz unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel, wie wie werden wir gesehen und wie sehen wir die Welt oder auch 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, wer feiert was. Und ich finde generell einfach das cool, wenn Leute das selber machen. Ne? Also über sich sprechen auch teils einfach als Leute, die das, die, die Erfahrung haben und nicht über andere. Und ähm, das war unsere vierte Folge von 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema, der interreligiöse Podcast des House of One. Und äh, ich habe mich total gefreut, dass ihr heute mit mir das Thema Medien und Vorurteile ähm,
1: besprochen habt. Ja, vielen Dank, dass ihr heute mitgehört habt und wir freuen uns immer wieder auf Fragen, auf Feedback und ähm, schreibt auch uns gerne in den Kommentaren, wenn ihr gute Schlagzeilen kennt, wenn ihr gute RepräsentantInnen kennt. Ähm, auch da sind wir gespannt. Und wenn ihr Anregungen habt ähm, und äh, Folgenwünsche habt, dann könnt ihr uns gerne an die folgende E-Mail-Adresse eine Nachricht schicken und zwar 331podcast at house-of-one.org.
2: Und in der nächsten Folge, in Folge 5, geht es um das Thema Kinder, Küche, Kirche, Religion und Frauenreligion und Gender. Und ich freue mich, mit Rebecca und Kybra darüber zu sprechen. Schreibt uns gerne, wenn ihr vorab schon Fragen habt. Vielen Dank und Tschüss. Tschüss. Bis bald.